l'occasione con cui ci vediamo in realtà è duplice, perché da una parte sei in tour e dall'altra c'è il tuo nuovo disco Habitat. Sì. Come sta andando il tour? Ma ti posso dire, posso levare questa cosa? Perché se no certo. faccio eh, sponsorizzazione. Allora, peccato perché noi avremmo incassato dei soldi veri con Era questa cosa. Era pubblicità Però, occulta. Aspetta che ti prendo un piattino nel nostro nutrito bar. <ride>
ultimamente inizio a vedere tutto come un linguaggio il tuo lavoro, il mio, eh, i, i nostri contesti sociali, eh, familiari, eh, eccetera, eccetera è tutto un linguaggio da scoprire e mi interessa molto imparare a tradurre Prima sei entrato qua negli uffici dove registriamo e hai, adesso, hai decodificato un ambiente con una battuta eh, sì. dicendo molto Milano sì. e niente mi ha fatto pensare in effetti a questo sguardo sul linguaggio che stai sì. coltivando. Una cosa che hai detto di Kelem ma che mi ha colpito nell'intervista è che questo album, in questo album cerchi un po' meno il consenso. Um, come mai e come mai prima invece lo cercavi di più forse? In adolescenza, soprattutto crescendo, si cerca più l'approvazione eh, se non dei genitori, di, di, di certe figure eh, più autorevoli, se vuoi, eh, o comunque il consenso, l'approvazione del nostro contesto sociale, quindi de, dei nostri amici o de, dei nostri coetanei, può essere una serie di cose, no? A un certo punto io ho, non che questa cosa se ne sia andata perché eh, sono sempre in relazione con gli altri voglio dire cioè viviamo sempre in relazione non sei l'unico esatto voglio dire siamo sempre in relazione tra di noi però da artista ho cominciato a dare molto più ascolto a, alla mia curiosità e ad essere molto più sicuro delle mie capacità dati i risultati che ho raggiunto anche ma non risultati esterni i risultati dove riconosco di aver sviluppato delle capacità. Sono tante le dinamiche, no? Cioè questo diventa anche un lavoro, quindi poi hai paura che eh, smette di diventarlo. Eh, io vengo da una condizione dove ho sudato tanto per raggiungere certi risultati e quindi... All'inizio eh, hai bisogno che, che gli altri continuino a, ad ascoltarti. Sì, immagino che poi i risultati che non sono quelli numerici e basta, ma sono i risultati anche artistici, mm. creino un po' di autostima, no? Uno poi sente Beh. anche più... Beh, cioè non è scontato che tu riesca a vederlo, soprattutto se sei molto autocritico o se hai delle insicurezze, però... Eh, cioè lì sta anche fare un lavoro su se stessi e dire e riconoscersi, riconoscersi eh, il proprio agito. È vero che sei meno arrabbiato un tempo? Poi eh, adesso ti arrabbi magari, non lo so. No, per certi versi sì, per certi versi sì. Cioè nel senso è sempre stata la mia matrice e continuerà ad esserlo. La, la rabbia per me è un motore veramente predominante diciamo io sono una persona che non si prende male non, non si incupisce cioè oddio dipende dai periodi però sono molto reattivo sono molto reattivo in questo e la rabbia mi, mi aiuta tanto prima ero più arrabbiato con chiunque era proprio una forza cieca adesso so dove canalizzare la rabbia più o meno. Io sono un po' un secchione, quindi adesso ho preso delle, delle cose dall'album che mi hanno colpito. Mm. Volevo partire da Fragile, sì. che è dove parti anche tu, tra l'altro. Sì. La prima domanda era proprio 
cioè, mi sembra che sia quasi un po' un manifesto questa partenza, nel senso che la prima cosa che dici è riconoscere una fragilità. Eh, cosa vuol dire per te essere fragile e perché hai scelto di partire con questa canzone? Ma per me è, un, è una missione, una premessa importante. Anche perché, sì, è un manifesto, perché se tu vedi anche la tracklist come è scritta, Fragile è l'unico titolo eh, in maiuscolo, totalmente in maiuscolo, tutti gli altri titoli non hanno neanche la maiuscola. Anche lì ho scelto proprio eh, questa, questa forma estetica perché la trovavo anche un po' poetica. Io credo che siamo tutti fragili. Anzi, non lo credo, cioè, ne sono convinto. E, e trovavo mh, interessante e onesto metterlo come premessa a tutto quello che avrei detto dopo. E quel pezzo parte con una carica fortissima per poi andare a sempre più a fondo, sempre più a fondo, se ci fai caso fino alla seconda strofa dico delle cose sempre più uh, personali, mh, sincere, che poi vanno a, uh, ad approfondire cosa c'è dietro il mio anche essere rapper, e usare il rap per dire delle cose molto forti, molto uh, uh, sicure anche. Trovo molto bello che nella tua arte stia insieme la rabbia mm. e la fragilità, che è un tema che non è proprio sulla cresta del dell'onda nel mondo del rap, dell'hip hop, cioè tendenzialmente c'è un po' una rappresentazione caricaturale, no? supereroi hanno stesso. Sì. Io invece trovo che sia molto onesto questo tuo inizio. Volevo chiederti Grazie. perché nel tornello usi un verbo che mi colpisce, dici l'avresti detto quello che ho adesso mi sembra fragile mm -hmm. e mi sembra fragile e io ho sempre pensato alla fragilità come una cosa che si è, si è fragile. Invece il fatto che tu parli di quello che ho, mi sembra fragile, mi ha stupito. Sì, devo dire che questa, questa è una riflessione che ho fatto anche io dopo averla scritta, dopo averla registrata. E mi ha fatto pensare a quanto noi ehm, ci identifichiamo con quello che abbiamo. Perché se mi è uscita quella, quella roba lì si vede che mi viene da constatare che noi diamo veramente molta importanza a um, quello che abbiamo e a, e a come eh, costruisce la nostra identità in questo, in questo spazio. Perché dico fragile? Perché può accadere da un momento all'altro e se io investo tutta questa energia o do tutto questo peso a tutto quello che è esterno a me, rischio di un giorno di andare in forte crisi. E questo ci succede, eh? ci succede a tutti e un sacco di volte. E quindi c'è un lavoro da fare anche qui. Mi pare che tu sia giustamente piuttosto incazzato sul rapporto fra l'arte e il mercato. Mm. Nelle tue interviste dici una frase che mi ha colpito spesso, che è la società calpestra la cultura fuori del profitto. Mi sembra che anche questi discorsi che stiamo facendo un pochettino riprendano questa cosa qua, i traguardi che non sono quelli solamente numerici, ehm, la società che in qualche modo ci racconta quello che siamo attraverso quello che possediamo. Mm. Ti fa incazzare che la musica sia un prodotto e che vada piazzato con delle strategie di marketing? O... Ma non è... 
non è questa eh, condizione di base che mi fa arrabbiare non voglio essere catastrofico eh, non penso che ci sia soltanto profitto, profitto, profitto e cultura però c'è una tendenza inevitabilmente quindi c'è un impoverimento culturale per me l'arte ha una visione senza tempo della vita è questa la cosa interessante quando si entra nell'arte si entra nella follia e si sconvolge tutto quello che fa parte del mondo della ragione e, e questa cosa è così interessante che quando si entra molto in contatto con questa roba qua l'arte parla con un linguaggio senza tempo e quindi ha un, una un'ampiezza, un, un, un raggio vastissimo, la sua, infinito, la sua, la sua vista, diciamo, la sua visuale. Eh, Tant'è che ci sono opere eh, artistiche che risuonano in noi dopo migliaia di anni, no? Il mercato è molto più limitato. Guarda molto più nel, nel brevissimo periodo. Quindi Fatto per il consumo. Esatto, e quindi c'è risultato, ok, rifacciamo questa roba che mi dà questo risultato immediato, non si preoccupa del resto. Quando questa logica entra tantissimo nell'arte, cioè, ti rendi conto che c'è un impoverimento umano, ma non solo umano, esistenziale. Per quello sono così arrabbiato, perché noi abbiamo un impoverimento esistenziale, umano, e questa cosa ri ricade in tutto, ha voglia di fare discorsi sulla politica, e, e, il razzismo, eh, l'inclusione, il riconoscimento. Eh, il problema è il riconoscimento, appunto. Eh, io sono molto più un, un uomo d'arte che, che è di conseguenza di politica, anche se non si direbbe, piuttosto che un uomo burocratico. Eh, vabbè, non mi sto perdendo troppo. No, più che burocratico mi verrebbe da dire mh, marketing, perché oggi cioè, il marketing inteso come piazzamento, cioè pensare a un prodotto che funziona su un certo tipo sì, di mercato. Sì, 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 no, è giusto, perché adesso la politica di oggi è marketing, è, è campagna. È... Sì. Tu sei cresciuto solo con tua madre, mi ha colpito l'intervista in a casa dei la tua riflessione sulle figure maschili. Mm. Ti andrebbe di raccontarci come mai hai sentito un bisogno, cioè di cercare delle figure di riferimento maschili? Prima di tutto perché mi sono mancate. Noi, dentro di noi ci sono eh, energie, influenze. Di, eh, siamo eh, costituiti dal maschile e dal femminile, no? Sia maschi che femmine, entrambi. Abbiamo delle, delle percentuali. In più io, ovviamente, essendo un maschio... Ehm, ed essendomi mancata la figura dell'uomo, sono andato a ricercarla in, in, altri, in altri posti. Cercavo di capire che cosa volesse dire forse essere un uomo, e cercavo di capirlo guardando la tv, eh, ascoltando gli altri parlare, vedendo gli adulti, Ma come cercavo poi di capire cosa volesse dire essere un uomo, cercavo anche di capire cosa volesse dire essere una donna, mi è più difficile capire la seconda, ovviamente, e, e lo trovo anche entusiasmante, e questo. 
questo è il momento in cui dirotto l'intervista ma ho letto un libro bellissimo quest'estate cioè, ti chiedevo questa cosa perché mi ha molto colpito questo libro che si chiama il bar delle grandi speranze okay. ed è un libro che racconta di un <coughs> ragazzo che ha un, che ha un papà però non lo riconosce e lui fa lo speaker radiofonico, il padre. Mm. Quindi questo ragazzo lo ascolta solo questa voce mm-hmm. e ritrova questa voce negli uomini del bar. È un ambientato negli anni 80, 70 in America, quindi questo c'è cioè, tanto alcol, tanti uomini, un ambiente molto maschile. E non lo so, mi ha molto colpito questo romanzo. Figo, lo segnalo, nel senso che appunto mi ha veramente... Il bar delle grandi speranze. Sì, tale J.R. Moringer, che è un giornalista statunitense che ha fatto la biografia di Agassi. Open. Ah, è lo stesso. Momento promo, poi JR se vuoi lasciare <ride> PayPal, lasciamo qua. <ride> Ho visto un'intervista invece tornando a noi a Gali una volta, sì. che ha detto una frase che mi ha colpito e che mh, vorrei sperare se ti risuona anche nella tua storia, che lui diceva quando parlo con uno psicologo lui si rende conto subito che sono cresciuto senza un padre, che è una cosa che mi ha colpito. Mm. Tu, tu senti che hai comunque una carenza che è percepibile in questo senso? Ma eh, questo non lo so perché eh, non, mi, non riesco con tutti gli sforzi che faccio non riesco a percepirmi dall'esterno, nonostante mi piacerebbe molto. Però ti posso dire che eh, tendenzialmente riconosco chi ha due genitori vicini, chi è cresciuto con due genitori nella stessa casa. Non so perché tante volte ho fatto questa, questa riflessione, però lo riconosco chi, chi è cresciuto in una famiglia eh, più canonica eh, rispetto a chi ha avuto delle mancanze. In solo domande, che secondo me è un grandissimo pezzo, adesso è un po' è sempre brutto un'intervista fare quelli che tipo sei un grande, però è un grande pezzo. Grazie. Canti, il patriarcato è tiranno di tutti o solo delle donne? Io me ne sento più vittima che altro, ma con chi ne parlo? Ecco. Se, se vuoi ne vuoi parlare sì mi piacerebbe molto parlarne perché la percepisco molto anch'io questa cosa a un certo punto mi sono reso conto che il mio rapporto con le donne o la, la mia visione del femminile era comunque sicuramente influenzata da le condizioni in cui cresciamo in questa società un po' patriarcale è un po' Giusto un po'. C'è sempre questa dinamica dove sembra che noi dobbiamo conquistare e dall'altra parte ci stanno le, le donne che, che vanno conquistate. Cioè c'è, c'è questa narrativa, no? Che ne so, anche se vai in discoteca o vai al bar o vai... Cioè, c'è sempre questa roba qua e poi quando ti fidanzi sembra che devi tenere tutti a, alla larga perché ti può essere rubato ed è una, una visione folle perché a un certo punto ho detto cazzo è come se io vedessi eh, la mia ragazza nonostante sento di, respi- di rispettarla di vederla, di riconoscerla poi alla fine sembra come se fosse un oggetto dei miei desideri e, e a un certo punto no ho, ho detto questa cosa è follia cioè se io continuerò a, a non prendere atto di questa cosa e a cercare di cambiarla a un certo punto mi scontrerò sempre con delle dinamiche malsane. A me interessa molto il rapporto con il femminile e con le donne. Sto cercando dei rapporti equi, non solo 
in termini di relazioni affettive amorose ma anche io ultimamente sono riuscito o comunque mi è capitato finalmente di avere dei rapporti di amicizia con, con, con delle altre ragazze molto più sani, senza doppi fini, senza... ed è una cosa nuova. Come se fossero delle persone. Come se fossero delle persone, <ride> che... come se non eh. ci fosse dietro, né da una parte né dall'altra, poi un... un però se sembra scontato, delle volte mi sento un po' un troglodita a fare questi discorsi, però cavolo, veramente nel mio... nell'ambiente in cui io sono cresciuto è una cosa difficile. Pensa che sei il, forse il primo che si siede lì e mi fa questo discorso, quindi forse, cioè non lo so, se questo è il livello troglodita abbiamo un problema. <ride> sì, no. perché poi non capisco se gli altri non lo fanno perché effettivamente, boh, non l'hanno mai vissuta in questo modo, o se perché non se ne rendono conto, o se, no, questo non lo so, capito, non, ho, non voglio mettermi, però io quando la vedo, quando parlo di queste cose mi sento come se fossi veramente un uomo delle caverne. Eh, a me sembra che tu come cavernicolo abbia trovato la luce o l'interruttore eh, <ride> un no, fuoco è che io, io quando vedo <ride> la reticenza che abbiamo come uomini da, da approcciare il discorso del patriarcato se, mi, mi, mi sorprendo perché è chiaro che c'è un grande privilegio che uno ha un po' paura di abbandonare ma c'è anche una possibilità di vivere una vita molto meno come raccontavi tu, ansiosa molto meno um, pensata in modo performante, no? perché poi noi abbiamo questa roba che siamo uomini e quando ho capito che potevamo togliere questa pressione sì. l'ho vissuto con una grande liberazione. Poi scusami perché vedi, poi eh, ora sì, si aprono mille cose, in realtà ora io ti ho parlato soprattutto della mia visione personale, eh, del mio rapporto con le donne, però anche un'altra cosa del patriarcato, qualche tempo fa parlavo con un'amica, stavamo al tavolo con un po' di amici e lei, questa era una ragazza che io non conoscevo, e lì per lì eh, e ha cominciato a parlare del fatto che al lavoro fosse continuamente dovesse continuamente eh, subire e sopportare certe dinamiche che erano appunto il collega che ci provava o quello che si comportava con lei in modo più eh, gentile perché in realtà sotto c'era sempre quel, quel secondo fine là e io mi rendevo conto di quanto per me fossero delle dinamiche totalmente strane perché io un po' essendo esposto un personaggio un po' esposto so che cosa significa quando le persone si, si relazionano con te in un certo modo perché c'è quel doppio fine diciamo però comunque non, non sono sicuramente sessualizzato eh, come succede alle donne se io fossi in un ambiente di lavoro e ci fosse un mio collega e lo vedessi comportarsi in un modo del genere davanti a me con un'altra donna io gli direi tu sei un coglione totale cioè io gli sbroccherei una persona del genere mi rendo conto che però poi subentrano tante, tanti fattori quindi non voglio neanche giudicare però scusa il ragionamento che facevo è che lo svantaggio non è solo della donna che subisce questa cosa ma poi alla fine è anche dell'uomo che non è in grado di riconoscere la donna per quello che è <ride> una persona appunto, capisci? Sì, e, qui, sì. e questo nella nostra società ci torna in culo tantissimo eh, sia a uomini che a donne, capito? cioè poi torna dietro a tutti quanti 
per le dinamiche di cui parlavo prima, più altre, altre migliaia di dinamiche fuori di testa. Non, 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 in generale non essere in grado di riconoscersi eh, a vicenda. Cioè questo continuerà a portarci sempre verso grossi, grossi problemi. Io sono molto d'accordo, anche che alla fine non è che l'idea sia oh no, noi poveri maschi e vittime, no, cioè, semplicemente no. che fa male a tutti questa cosa qua. Sì, esatto, non, cioè. e questo non è neanche per sminuire i problemi no, no, delle certo. donne, cioè capisci, non, è, non voglio fare quel, quel tipo di discorso lì. Dico che, che è un problema per tutti e quindi dovremmo prenderne atto, per, lo sai perché lo dico? Perché sembra che poi c'è questa, questa um, concezione di, di, di certi uomini che, quelli che credono che il femminismo sia una cosa da femmine eh? Eh, dove vedono questi temi importanti per le donne delle cause delle donne questa è una causa di tutti essere in grado di, di riconoscersi a, a vicenda come persone normali eh, è una causa che dovremmo, spo, che dovremmo sì, sposare tutti hai il mio voto dai, hai ah, il mio voto. C'è una parola che ricorre in quello che dici anche un po' nella tua arte, che è verità. Tu mi sembri una persona che ha proprio una missione per la verità. Io il posto in cui la cerco nella mia vita, per esempio, è la terapia. Volevo chiederti dove sono gli spazi in cui tu ricerchi la tua verità. Magari l'arte, non so, insomma. Sì, sicuramente. La musica, ma guarda, io in realtà la ricerco un po' ovunque. Veramente. Sicuramente la cerco nello spazio di terapia, come lo, come lo ricerco sempre nell'arte, quando io scrivo e, e, e scrivo delle cose che veramente mi piacciono e sento di aver scritto la cosa giusta, è perché sono stato onesto. L'onestà è, è qualcosa di costruttivo, non è la cosa più costruttiva Faticoso che conosco. però, eh? eh certo. È un posto cioè la verità è un posto scomodo. Eh sì, eh sì. C'è un pezzo che ho scritto dove, dove parlo, dove a un certo punto dico mi farò domande da cui mi nascondo perché voglio andare in fondo, no? Cioè, sì, è, è scomodo e quando, quando entri nelle relazioni anche, ti dirò anche questo, tu entri nell'intimità di una persona e spesso scopri che che le persone non, non hanno eh, la forza per, per accettare questa scomodità. Io invece ad ogni costo, per fortuna o purtroppo, sento di essere nato e di vivere per questo. In cosa conta davvero scrivi? Perché un uomo solo non fa luce. Mm. Stavo pensando adesso, mentre parlavi, che forse questa ricerca della verità a tutti i costi un pochettino ti rende solo rispetto a, ad altri che si accontentano di una visione un pochettino più superficiale delle cose. Eppure cioè, il rap è sempre stata una roba molto solitaria. Cioè, tu che rapporto hai con questa solitudine? Cioè, siamo tutti molto soli, per certi versi. Chi va alla ricerca della verità entra più in contatto con questa dimensione, non significa che io sia più solo, ma che io eh, fuggo meno da questa condizione. Eh, 
perché tutti sentiamo questa, questo profondo senso di solitudine, è una condizione esistenziale, ci sono delle cose che dobbiamo affrontare da soli, ci sono molte più persone che fuggono da questa condizione e quindi non la affrontano, ma cioè, non lo dico perché poi vedi, quando faccio questo discorso mi sembra come se io stessi, mi stessi eh, elevando, cioè, credimi, lo, lo dico con molta... Non, non sento di essere <ride> il cavaliere, il pioniere, di... sento di avere tante difficoltà anche io in questo. Però bisogna farlo. Eh, io personalmente ho iniziato dopo tantissimi anni, questo è un anno dove io sono molto più in pace con questa condizione o almeno ci sto facendo più, più pace meno, meno la, faccio meno la guerra ho letto una tua intervista a Rolling Stone eh, molto bella tra l'altro applauso a, a i raga di Rolling Stone grande e, um, Damir mi ha fatto grande Damir e, um, in cui tu dicevi una cosa molto bella io mi sono copiato il paragrafo ma non te lo leggo perché ho già citato troppe volte troppe robe però Parlavi della rassegnazione, comunque accettiamo le cose. Sì. Perché siamo così rassegnati, secondo te? Per il discorso che stavamo facendo poco fa, perché è scomodo e perché fa paura. Ma eh, poi c'è un'altra condizione in cui siamo adesso. Noi, siamo, noi stiamo crescendo in un'epoca dove, se tu ci fai caso, noi gestiamo la nostra vita come un'impresa, una certo. società. Allora, se prima c'era, diciamo, c'erano due fazioni tra gli sfruttati e gli sfruttatori e oggi nel mondo ci sono ancora ovviamente una parte, una grande parte di sfruttati e un'altra più di sfruttatori però adesso noi ci siamo divisi, c'è questo individualismo che ha preso proprio piede tantissimo se tu ci pensi, proprio il fatto che noi gestiamo la nostra vita come una società, come un'impresa fa sì che noi siamo imprenditori di noi stessi, siamo sfruttatori e sfruttati quando prima c'era una dimensione, eh, i sindacati, si faceva gruppo per ehm, lottare per, le pro per i propri diritti insieme contro appunto questa parte sfruttatrice. Quando poi si, faceva, si vincevano queste, queste guerre, si, si combatteva per queste cause, la, la, si attuava una rivoluzione. Adesso che la rivoluzione, tra virgolette, che la rivolta è interna, non c'è più una rivoluzione. Noi siamo depressi quando ci autocombattiamo, eh, perché dentro di noi c'è l'imprenditore, il lavoratore, a un certo punto ti rendi conto che stai lavorando troppo, ti stai chiedendo troppo, quando te lo dici ti deprimi, eh, perché poi rischi il fallimento, e qua il fallimento è visto come eh, proprio l'annientamento totale del tuo valore come persona. È una condizione molto pericolosa quella in cui siamo, per questo c'è questa rassegnazione, perché se io mi ribello a me stesso, cioè, perché poi ti ritrovi al punto di dire con chi me la prendo, e se me la prendo con me ho fallito in qualcosa, cioè capisci dove, dove siamo? Eh, è eh, cioè, sei, sei, sei il tuo stesso aguzzino cioè diventi eh, eh sì. c'è cioè una frase bellissima tra l'altro di un autore che appunto 
di cui riparleremo più tardi, che dice l'identità come proiettile che ci rivolgiamo contro. Cioè questa costruzione che facciamo di noi stessi, che diventa poi in realtà un'arma un che ci rivolgiamo contro, perché è, è irrealizzabile quello che ci chiede l'imprenditore che abbiamo nel cervello. Sì, esatto. E, e, cioè, se tu devi assolutamente farcela, perché questa è la sensazione, come fai a dirti, no, mi devo fermare? Capito? È per, per quello che c'è questo conflitto veramente forte, che non è razionale, uno potrebbe dire, eh vabbè, ma basta, non è razionale, capisci? È qualcosa di inconscio, qualcosa di emotivo che, che prende la pancia, no? non, è, non è semplice per niente. Oh, per essere uno che non parla di politica, parli molto di politica. Alla Dici? Fine. Eh beh sì, secondo me tanto, e c'è un ultimo tema, poi liberiamo che insomma ti abbiamo abbastanza ammorbato questa <ride> sì. mattina ehm, citi spesso la questione ecologica nel, nell'album sì. che mi sembra poi l'unico tema politico che finalmente forse sta riuscendo a riunire un po' di persone tu che sensazione hai su questa cosa? c'è questa frase che penso di aver letto su un muro non mi ricordo dove a Roma che dice più o meno non c'è ecosostenibilità dove c'è il capitalismo. Io ce l'ho col fatto che le persone no normali, come noi, siano lì a dover vedere dove buttare la bottiglietta di plastica e poi ci sono enormi imprese eh, e realtà che sole singole inquinano come per una mera questione di profitto e per certo. una mera questione del fatto che non sono in grado da un giorno all'altro di, di switchare, no? di cambiare. E anche l'ecologia è, è diventata uno strumento di marketing. Nel disco un po' ne, ne parlo banalizzando la cosa che dico quando parlo del fatto che su un pianeta di sconfitti diventano quattro vincenti poi siete con quattro spicci a fare i danni all'ambiente, ci sta capito questo senso di colpa che abbiamo tutti, che oddio se butto eh, la carta ne, 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 nell'indifferenziata e non nella carta, succede, sono una merda, e poi c'è tipo X che prende il jet privato per andare da Milano a Bologna, e dico ma vai a fare in culo, no? C'è cioè. un'altra frase bellissima che un po' assomiglia a quella che hai citato tu, che è l'ecologia senza lotto di classe e giardinaggio. È eh, bravo, vedi, è una cosa del genere, esatto. Perché poi il capitalismo è bravissimo ad assorbire le istanze che lo contestano e restituirle come foro, cioè come prodotto green, eh bio, sì, come cioè, roba. È fuori di testa come, come cosa. Allora, noi stiamo andando a dormire tecnicamente perché il format è un format in cui ci beviamo l'ultimo. Siamo a berci l'ultimo, il nostro bar di 20. Quindi ti chiederei stanotte cosa... Cosa sognerai? Nel senso, in questo periodo cosa stai sognando e cosa pensi potrebbe essere un tuo sogno reale oppure metaforico di questo momento? Sembrerà un po' eh, smielata come cosa, ma io penso sempre all'amore. Sogno sempre dell'amore, delle sue applicazioni, possibili applicazioni. Questo è, è il vero motivo per il quale poi mi si innescano tutti gli altri motori. Che è l'unica domanda che non ti abbiamo fatto, quindi dovrai tornare e ne parleremo. Parleremo d'amore la prossima volta. Va bene. Noi volevamo salutarti e ringraziarti con questo libro che si chiama La società della stanchezza. E di Byung Chulan. Esatto, che è l'autore che citavo prima. Non eh so sì. se l'hai letto, ma insomma tutti i discorsi che hai fatto, la tua arte mi fa pensare molto a, sì. 
Io no, non l'ho letto, ho letto altri libri suoi e mi ricordo che infatti me l'hanno anche consigliato. Grazie, è veramente molto eh, apprezzato. Lui racconta proprio il fatto di questo imprenditore che abbiamo dentro che ci fa sentire in colpa se siamo stanchi, se non siamo performanti, se non siamo produttivi, insomma. Sì. E, e al di là di questi motivi profondi, c'è anche alzato alle 5 e mezza per essere qua, quindi la mettiamo in cacciara. Esatto, esattamente. Davvero grazie William. Grazie a te, grazie a voi.